0: Una hoja de ruta para entender el complejo mundo actual. Los invitamos a Next Step de la Fundación Formación y Futuro, un espacio para conocer las experiencias de los líderes y emprendedores de las organizaciones y empresas que son protagonistas del cambio tecnológico y así conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial y el Big Data al mundo del trabajo. Vivimos en momentos de profundos cambios a nivel laboral y social. Nuestros entornos virtuales están reconfigurando nuestro contexto de forma vertiginosa. Y por paradójico que parezca, es momento de volver a escuchar lo que filósofos de épocas pasadas ya sabían, que es desde el autoconocimiento que podemos construir nuestra hoja de ruta para la vida y para el trabajo. En esta edición de Next Step hablaremos de la formación en tiempos de cambio y de la posibilidad que nos da conocer estudios acerca de la toma de decisiones. Además, veremos cómo la educación cambia a partir de entornos ágiles y ludificados, adaptados a la vida y la comunicación actuales. Y para ello contamos con la presencia de Ana Laura Brarda, arquitecta con un posgrado en neuroeducación por la Universidad de Barcelona. Ella es coordinadora de los proyectos que se gestan en la Fundación Formación y Futuro, y está a cargo de la relación con clientes y las mejoras propuestas en la plataforma educativa TrainMotiv de la cual estaremos charlando. ¿Cómo andas Anita? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Eh, Súper bien me encuentro. Súper agradecida de estar ahora acá con vos. Siempre estoy en el, en el backstage, viendo cómo se gesta todo el podcast, y estar ahora acá en, en presencia, ¿no? ser la oradora con vos, mm, me genera como mucho entusiasmo y también no sé Mucha emoción
0: positiva. Qué alegría Gracias. poder contar con vos en, en esta nueva perspectiva y sobre todo para que nos cuentes y conversemos acerca de cómo se gesta, cómo es ese trasbambalinas, sí. de, de todas las propuestas que llevamos adelante y sobre todo eh, nos interesa mucho que conversemos acerca de motiv
1: Qué lindo poder hablar de, de motiv para mí es un proyecto súper hermoso, me parece súper interesante poder hablar un poco acerca de este, de este proyecto con vos y darlo a conocer, sobre todo a las personas que no, lo, que no lo conocen.
0: Sí, sobre todo porque es una herramienta muy potente a la hora de la formación, de la formación continua en empresas, que es justamente un tópico que muchas veces es complejo de incorporar dentro de los grupos de trabajo, porque la actualización, como decíamos en la presentación, debe ser continua, dado que los contextos cambian de manera muy rápida y constantemente tenemos que... Estar descubriendo, viendo Y, y, y estudiando la, la, lo, lo que está pasando Pero a veces no tenemos tiempo Entonces claro. quería preguntarte Acerca de cuáles son las ventajas Que mmm, tiene Train Motiv Justamente para la formación En empresas
1: Claro, como bien decías Una de las cosas que yo pienso es algo Que aprendí a lo largo del, del trabajo Acá con, con el equipo De Train Motiv, Es que hay una gran diferencia entre las empresas que forman a sus empleados, o sea que le dan la posibilidad a sus plantillas de trabajadores para que se forman, para que aprendan cosas nuevas, y las que no. Hay un montón de ventajas que, que tienen los equipos de trabajo si están en constante procesos de aprendizaje y actualizaciones dentro de las empresas. Y cuando se desarrolla TrainMotive, se piensa puntualmente en esto, en la posibilidad de darle a la plantilla de trabajadores, a las empresas, esta ventaja de formación continuada, de, de recordatorio a largo plazo. Esa es la propuesta que va teniendo Tremotiv, con su software, en una apuesta súper interesante que es a través de la gamificación, que si querés, después podemos hablar un poco acerca de eso.
0: Y eso es fundamental, Pero bueno, porque la sí. gamificación no es solamente desde un aspecto del juego, sino que eso también está muy vinculado a la motivación y a la consolidación de los aprendizajes, ¿no es cierto?
1: Claro, eh, y en generar eso, como una cohesión dentro del equipo y una motivación por empujarse a ir aprendiendo cosas nuevas, a conocer un poco más a tu compañero de trabajo, a entender, sobre todo también, a generar una cohesión entre ellos, que si por ahí no existe o por ahí no conoces tanto a esa persona, este, este software te puede dar la posibilidad de conocer una parte de tus compañeros que por ahí no, no conoces. Pero también una de las ventajas que yo veo en este, en este proyecto es, dentro de lo que es su administrador, la trazabilidad que existe y la transparencia que existe para entender dos cosas. Primero si la formación que vos estás haciendo eh, como educador, como profesor, está llegando de la forma que vos querés a tus alumnos, a las personas que vos estás formando. Y también la posibilidad y la conexión directa que tiene el formador con eh, todo lo que son los, eh, los usuarios, le llamamos, ¿no? de, la, de la plataforma, pero son los alumnos, las personas. Entonces vos vas entendiendo cuál va siendo ese camino, ese recorrido que va haciendo la persona, y lo vas teniendo de una forma súper transparente en el administrador, y vas viendo ese proceso de aprendizaje de forma simultánea, directa, pudiéndolo apoyar, pudiéndole enviar mensajes, pudiendo entender cuáles son sus mayores falencias o sus mayores aprendizajes, teniendo un testeo real de estos conocimientos y viendo cómo está llegando eso que estás queriendo comunicar.
0: Excelente. Eh, vamos a comentar un poquito a los oyentes que trae es esta plataforma educativa que consta de estaciones, ¿no es cierto? Consta de sí, diferentes etapas exacto. y diferentes estaciones que tienen una fuerte impronta en todo lo que es Learning by Challenge, sobre la, la posibilidad de ir aprendiendo e ir testeando estación a estación lo que voy aprendiendo a partir de eh, diferentes desafíos, ¿no es cierto?
1: Exacto. Es una propuesta, de alguna forma, bien enfocada en conocimientos que se van haciendo sobre cómo las personas aprendemos mejor. Y esto de someter a las personas a ciertos retos a ciertas posibilidades de, de, de ponerse en jaque a ellos mismos de superarse parece que es algo como súper interesante para, para el cerebro ¿no? para aprender mejor y también otra propuesta que tiene es esto de la atención focalizada de poder hacerte preguntas antes de eh, entrar de lleno como a los conocimientos Trainmotiv tiene diferentes formas como de enfocar su proceso de aprendizaje y de desarrollo de la propuesta formativa. Vos podés proponerle a los usuarios que eh, lean la documentación de forma obligatoria, o vean videos, o escuchen audios, o um, lean diferentes textos, o también podés permitirles que tengan cierto acercamiento de los conocimientos a través de preguntas. Y esto lo que hace es, los usuarios todavía no, no están familiarizados con esos conceptos, pero al hacerles una pregunta, que por ahí todavía no la saben o sí, lo lleva a que a la hora de estudiar estos contenidos, la atención sea eh, focalizada hacia esos conocimientos que estás queriendo ¿no? que tengan, a través de estas preguntas que les haces eh, anticipadamente para que presten atención a esos conceptos después cuando los vean.
0: Ver estas claves de la, neuro, de la neuroeducación aplicadas sí. al aprendizaje, ¿no? Y también esta idea de la consolidación de los aprendizajes mediante, bueno, la motivación ligada al juego, a la ludificación y también a la repetición y a, la, y a poder ir identificando, como vos decías, aquellos conocimientos que aún no se han adquirido.
1: Claro, exactamente. Exactamente mi mentor Juan Escayola cuando habla de la aplicación me parece súper interesante cuando habla del, del proyecto de Train esto del refuerzo positivo y de crear equipos de trabajo para que se vayan motivando y vayan aprendiendo juntos él hace hincapié en esto a la hora de comentarlo y de contar acerca de, del proyecto y es realmente interesante porque es cierto que se genera dentro de los equipos de, de trabajo de los equipos de aprendizaje una experiencia súper linda cuando se los pone en equipo a trabajar y van avanzando en el proceso formativo y vas viendo cómo entre ellos se van motivando, escribiendo, apoyando, alentando, o cómo el, el formador envía mensajes a los equipos de alguna forma como motivándolos a que, a que se conecten, a que se formen, a que, a que vayan avanzando en las estaciones y los mensajes son, oye, tu equipo te necesita o te echa de menos, y claro, esos mensajes que de alguna forma son como refuerzos positivos, te llegan y te tocan directamente, porque claro, o sea, el, mi equipo realmente me necesita, y es así, o sea, para poder avanzar o superarnos, de alguna forma tenemos que estar todos conectados.
0: Claro, ah, y para que la formación dentro de una empresa sea efectiva, se requiere que todo el equipo realice esa formación. Y uno sí, de exactamente. los aspectos positivos de Tremotiv es su versatilidad a la hora de poder generar eh, cursos que se pueden hacer tanto desde el ámbito de la salud, de la formación en negocios, de la formación en educación, eh, o sea, es muy versátil la plataforma, tiene una gran adaptabilidad a un montón de contenidos, ¿verdad?
1: Sí, de hecho nosotros tenemos empresas de todas partes de España y de diferentes ámbitos, eh, tal cual como decías vos, desde la parte farmacéutica, desde la parte de alimentación, de salud. Eh, tuvimos una experiencia eh, hermosa con el Hospital Clinic, con un curso de enfermería que se hizo en epilepsia, que fue un éxito. Seguimos en contacto con la... Con la, con la enfermera que dio el curso, que fue espectacular esa experiencia, y también, bueno, no, tenemos como diferentes formaciones en diferentes cosas, pero bueno, contame vos, entonces, ya que hablas de esta versatilidad, ¿cómo fue tu experiencia creando este curso en toma de decisiones? Entonces...
0: Bueno, la experiencia, en, le contamos a nuestros oyentes que además Tremotiv viene desarrollando un curso en toma de decisiones, que es, muy importante porque recoge un montón de contenidos y material muy actualizado acerca de cómo pensamos efectivamente los seres humanos y cómo esto impacta en nuestra vida cotidiana y laboral, que muchas veces es un contenido, a pesar de que muchos de esos autores como Daniel Kahneman y Richard Thaler son premio Nobel de Economía y, y son muy reconocidos en el ámbito académico, aún sus estudios no han calado en lo que es la formación, la formación de empresas, la formación en negocios, la formación en administración de empresas. Aunque de a poco, y hay diferentes propuestas, vimos en este podcast, estuvimos charlando con Neuro Business School, que la verdad que sí. lo tienen muy, muy incorporado, pero bueno, y también Igema, la Universidad de Negocios de Barcelona, que, que también incorpora toda una mirada muy actualizada, pero no es en el mundo, lo, y en el mundo de la formación, lo que más extendido está. Y esto es muy interesante porque esta formación en toma de decisiones nos permite ver nuestro mundo del trabajo con una perspectiva diferente y sobre todo nuestra carrera profesional y sobre todo también las decisiones estratégicas que las empresas toman. Entonces estuvimos, gracias a esta idea, eh, desarrollando un curso de Mejora tus decisiones en la plataforma Train Motive y... Si tú me preguntas que, cuál es la, mi experiencia personal, excelente, porque la verdad que es una plataforma para el creador de contenido muy amigable, porque te permite cargar eh, los documentos, armar tus preguntas, ir armando cada una de las estaciones según los contenidos que te, interese, que te interesa transmitir a, a quienes van a ser los depositarios, ¿no? a los estudiantes, a los futuros estudiantes de ese curso. Así que en ese sentido es muy interesante... Porque también como vos decís, Anita, es una plataforma que le permite al creador de contenido, al docente, tener un feedback inmediato. Porque claro. uno carga toda la, la documentación, los videos, los podcasts. Y luego, estación a estación, cada uno de los usuarios, ni bien termina de ver todo el material, debe contestar preguntas y debe realizar desafíos. Y esos desafíos le hablan al estudiante de aquellos puntos que necesita reforzar pero también le habla al docente de aquellos contenidos que tiene que volver más este, accesibles. Así que, en ese sentido, me parece que es una educación muy orientada a lo que se necesita en el futuro.
1: Claro, yo creo que hay como una gran diferencia, no sé qué pensás vos, entre una formación a nivel individual, lo que hablábamos hace, hace un ratito, de bueno yo queriendo aprender algo, y veo un video, o me conecto a un Zoom y escucho una clase, y me quedo con eso versus esta posibilidad, o sea, esta, esta propuesta en la que vos vas teniendo una trazabilidad real de todo el proceso formativo, tenés un testeo, como un primer contacto con la información, y eso va quedando todo registrado, y tenés un eh, registro de la totalidad de la formación y vas viendo cómo esos conocimientos fueron llegando a tus alumnos, cómo fueron sus aprendizajes al principio y al finalizar la, la formación. Y eso es Perfecto. lo que para mí es más interesante de esta propuesta, o sea, ofrecerle a las, a las empresas esa realidad, poder ver en su plantilla cuáles son los conocimientos y si realmente están llegando o no. Bueno, siempre se está desarrollando este, este proyecto y estamos creando actualizaciones y viendo cómo podemos mejorarlo. Inmediatamente, como pensaba en vos y en, nada, en todas tus, tus habilidades y tus conocimientos de toma de decisiones, y dije Pablo tiene que crear un curso, tiene que hacer un curso y tiene que montarlo aquí entre Tremotiv. Para mí, además, lo más interesante de estos contenidos lo que podríamos decir, a diferencia por ahí de contenidos focalizados bien en salud o en salud y higiene dentro de una empresa de alimentación, es que los conocimientos en toma de decisiones son conocimientos completamente transversales, o sea, se trasladan a todos los órdenes de tu vida, a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, hacer un curso de toma de decisiones, tener un conocimiento sobre cómo pensar mejor y tomar mejores decisiones, es algo que te enriquece y te hace ganar en todas partes. O sea, para mí es como un win-win siempre. Así que Bien. por eso la pregunta que yo en realidad quería hacerte es, ¿realmente se puede mejorar la toma de decisiones? ¿Uno puede ser consciente de eso y empezar a mejorar eso que, que hace de forma inconsciente constantemente?
0: Bueno, es una gran pregunta. Eh, hay mucha controversia acerca de eso dentro del mundo académico. Yo creo que es fundamental, primero, conocer cómo tomamos decisiones y también conocer cuáles son los sesgos y cuáles son los pensamientos o los esquemas mentales que muchas veces nos llevan a decidir en un aspecto o en otro. Y además conocer cómo influyen las emociones que están muy ligadas al proceso de toma de decisiones constantemente. Para muchos de los autores, como Kahneman, como Dan Danarieri, el inconsciente de nuestro cerebro, a diferencia de la teoría freudiana, más en un aspecto que tiene que ver con aquellas decisiones que tomamos de manera automática, eh, de nuestras redes neuronales por default, son muy importantes a la hora de decidir qué caminos tomamos. Entonces, conocerlo ya es un punto de partida muy importante. Luego, no, no hay recetas mágicas para la toma de decisiones, sí hay caminos de, de autoconocimiento y de, y de formación y de, y de toma de conciencia. Y acá lo que es importante también, que es un plus agregado de, de poder montar esta propuesta en Train Motive, es la idea de hacerlo de manera grupal, de hacerlo en equipo, tanto dentro de una empresa como dentro de un grupo de trabajo, como dentro de un grupo que se está formando, que está estudiando. Es importante hacer ese proceso, no... Eh, en soledad, sino hacerlo acompañado de otras personas que también están decidiendo, que también están eh, pensando eh, el futuro, tanto de sus vidas como, como a nivel laboral. Y eso enriquece muchísimo cualquier propuesta. Por eso, entonces, este curso está orientado a rescatar algunos de los conceptos fundamentales que están presentes en muchos de los libros o de la bibliografía actualizada de en toma de decisiones, que a veces son conceptos que se pierden o que uno debería leer quizá todo, una bibliografía para poder captarlos. La idea del curso es extraer esos conceptos que son potentes para que los que están, se forman en este curso puedan luego aplicarlos a sus contextos particulares, a su singularidad. Y que también lo puedan conversar con las personas con las que están decidiendo, tanto en familia como a nivel laboral. Por eso se arman equipos de trabajo, y eso está buenísimo, porque constantemente uno imagina que dentro del mismo, de la misma empresa o del mismo equipo van a estar conversando, ¿Ah, ¿viste tal concepto, tal otro, esto lo podemos pensar de esta manera, de esta otra, y esos conceptos se convierten en nuevos lentes para ver la realidad o aspectos de la realidad que antes no veíamos. Y además, la idea del curso, obviamente, es y al final podamos tener un encuentro con todos aquellos que llegaron hasta el último desafío para poder hacer una apuesta en común que es fundamental, porque ahí es donde termina de cerrar todos los conceptos y uno termina de incorporarlos realmente a su caja de herramientas para pensar y para, para pensarse.
1: Tal cual, y um, algo que pensaba es cómo estos conocimientos eh, que lo hablábamos hace poquito, pueden ser para todas las personas, ¿no? y a diferentes rangos de edades. Hace poco tuvimos una reunión con una universidad para poder llevar este um, proyecto dentro de todo lo que era la plantilla de estudios, porque creíamos súper interesante que esta formación se inicia desde lo que es la, la semilla ¿no? del mundo laboral, de lo que va a ser después tu inserción como adulto en el mercado, dentro de lo que es la, la vorágine laboral, ¿no? Cómo, cómo entrar a ese mundo y no ir tanto con lo, que, con lo que tenés así como intuitivamente, sino de conocer acerca de vos mismo y entender cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, hasta una plantilla nada de personas que ya hace un montón de tiempo que están trabajando dentro de una empresa y que estos conocimientos pueden ser súper interesantes para ellos para repensar todo lo que son su toma de decisiones constantemente día a día
0: Sí, además, eh, esto que, que decís Anita es súper importante porque en todo momento y desde que estamos en la universidad hasta ya tenemos muchos años de experiencia en una expertise es importante la toma de decisiones ¿Por qué? Porque existe un modelo que a veces se transmite desde las universidades y desde las casas de estudios, en las que es la persona o, la, o los estudiantes o los profesionales son personas completamente racionales que lo único que necesitan es información sobre determinado campo de estudio. Por ejemplo, ingeniería o negocios o medicina o psicología o educación o arquitectura. Entonces nos bajan como si fuera una, una cantidad de información técnica sobre lo que estamos estudiando y eso tiene un presupuesto atrás, que es que las personas que lo están recibiendo lo reciben primero completamente eh, tal cual, como si fuera una copia de lo que están recibiendo, como si las personas no cada vez que incorporan ese conocimiento no lo modificaran según sus sesgos, según sus experiencias, según sus vidas, según sus necesidades y sus objetivos. Y además presupone que luego esas personas llevan adelante esos conocimientos de una manera completamente racional como si fuéramos robots o algoritmos, y los, los seres humanos no pensamos de esa manera. Tenemos eh, un bagaje histórico de creer que somos personas eh, económicos o personas completamente racionales, y últimamente lo que se está descubriendo es que no es así, que realmente hay mucha incidencia de sesgos, de emociones, de heurísticas en todo nuestro pensamiento, que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que no son las correctas, digamos. Si, si los seres humanos fuéramos completamente racionales, no existirían, no existiría la obesidad, no existirían eh, los problemas vinculares, no existirían las, eh, la ansiedad, bueno, un montón de, de aspectos que forman nuestro aparato cognitivo y que inciden en nuestra forma de, de tomar decisiones, que muchas veces son irracionales, o por lo menos están no están orientadas a, al objetivo que nosotros realmente tenemos. O sea, hay muchos aspectos de nuestra vida que inciden en esa toma de decisiones. Entonces, esa información que se está gestando y que se está estudiando es muy importante, porque además estamos viendo que eh, muchos de los aspectos técnicos de los campos de estudio y de, la, y de los niveles profesionales los, los puede desarrollar un algoritmo, una inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es el aspecto humano, entonces, que nos va a dar la diferencia o, o el valor agregado a las personas, bueno, es la capacidad de poder reflexionar acerca de lo que son nuestras necesidades y nuestros objetivos, y de hacerlo siendo siempre conscientes de que hay muchos aspectos de nuestro pensamiento que nos están desviando o nos están eh, sesgando o nos están eh, no dejando ver parte de esa realidad entonces, en ese sentido, en todo momento de la formación es importante tener esta capacidad autorreflexiva esta metacognición de lo que estamos haciendo, de lo que estamos aprendiendo, de cómo lo estamos incorporando. Eh, entonces, bueno, es un poquito hacia dónde está apuntado este curso de Mejora Tus Decisiones.
1: A mí, Pablo, me encanta, en un momento que, eh, cuando hablábamos como de este curso con, con otras personas, vos eh, marcás esta, esta parte que es de dar a, a entender que al final termina siendo un viaje de autoconocimiento, o sea, es un viaje hacia uno mismo, hacia entenderse a uno mismo, hacia conocer las herramientas que están disponibles para nosotros, y al final poder tomarlas y ver en qué momento uso unas u otras eh, en relación como a lo que está sucediendo como en ese momento, no, no ser esclavo de lo que está sucediendo en ese momento y que te tome por sorpresa y te, y te aborde o sí, pero tener la posibilidad en ese momento de contar o, o responder o tener de alguna forma la habilidad de tomar otros caminos, ¿no? de saber que existen otros, otras conexiones, otras posibilidades. A mí realmente me hubiese encantado poder tener estos conocimientos hace ya varios años, o sea, me hubiese encantado que en mi formación escolar aparecieran estos conceptos, estos autores, o estos guías, y, o estas herramientas, ¿no? Y hubiese tenido la posibilidad de, de haberme empapado de ellas con menos años y haber tenido más bagaje en mi vida con estas herramientas, porque yo recuerdo haber empezado como a trabajar y... Eh, sentir en un montón de momentos la sensación de que estaba fuera de control, o sea, no sé, recibir llamados o obviamente, no sé, mensajes, emails, Zooms, reuniones laborales, clientes o encuentros con personas que por ahí las respuestas o las formas no eran las que yo me estaba esperando o las que quería tener en ese momento y de repente te sube un calor o... Tu experiencia está siendo negativa y vos tenés que de alguna forma responder de otra forma. Vos sabés que guiarte por tus emociones o responder lo primero que se te viene a la cabeza no es lo mejor. Y muchas veces uno lo, lo hace porque dice, bueno yo soy así o yo respondo así uno como que se autojustifica pero al final te das cuenta que estratégicamente eso no te conviene sinceramente no, no te conviene dejarte guiar por lo que, lo que vos sos o crees que sos lo que más te conviene es moldearte en base a lo que realmente crees que podría ser ventajoso para tu vida, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, acá vos recogés algunos conceptos que son muy interesantes. Primero, la cuestión de conocerse a uno mismo, del autoconocimiento como punto de partida para la mejora de decisiones. Eso me parece fundamental porque si nosotros transmitimos que hay esquemas o modelos fijos, rígidos de toma de decisiones, le quitamos lo, la pata más importante, que es la capacidad de reflexionar, que es fundamental, porque si no, entonces pensaríamos que podemos aplicar siempre un mismo modelo y siempre llegaríamos a, a buenos resultados. Y en ese sentido, bueno, comentarles eh, que yo, como bueno, los que escuchan el podcast ya lo deben saber, pero los que, que están escuchándonos por primera vez, yo tengo formación en filosofía, soy profesor de filosofía, y bueno, me he dedicado a estudiar e investigar acerca de lógica y ética y toma de decisiones, y me parece muy interesante este, esta unión entre los economistas, psicólogos como Daniel Kahneman, que hoy en día están pensando nuestra toma de decisiones y, nuestros, y nuestra forma efectiva, o cómo efectivamente nuestro cerebro elabora pensamientos, y también rescatar a los filósofos de la antigüedad, que ya sabían que el autoconocimiento era la sabiduría última. Y esto que vos comentás de cuando tenemos mucho estrés o cuando estamos bajo situaciones de mucha presión, ¿cómo podemos responder o reaccionar a esa situación? Bueno, es muy interesante lo que nos dice Epicteto, Estoy antiguo, un, un manual para la vida que tiene, que comienza hablando de aquellas cosas que nosotros podemos controlar y aquellas que no podemos controlar. Que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar ¿Qué cosas, en qué cosas sí podemos operar y, y tener un, un efecto y una acción eh, que nos conduzca a algo y cuáles escapan a nuestro control y escapan a nuestra, a nuestra posibilidad de acción. Y eso creo que es un, un punto de partida muy interesante en, en su libro y también muy interesante para pensar la toma de decisiones, porque a veces se nos mezcla todo se nos mezclan las necesidades de otras personas, nuestras emociones, la presión que estamos sintiendo, y a veces, bueno, vemos que nuestras emociones o nuestras decisiones son como un elefante que va hacia un lado, y nosotros, por más fuerza que hagamos, no vamos a poder torcer su, su camino. Y bueno, es muy interesante poder reconocer estos aspectos para tener una, una acción efectiva, o bueno, en última instancia, tener una comprensión de esa situación, y decir, bueno, esto evidentemente yo no lo puedo no lo puedo controlar, no puedo operar, y bueno, cómo voy a tomarme esta situación, o cómo voy a eh, abordar esta, esto que estoy viviendo. Así que es muy interesante, y les recomiendo a todos leer el libro de Picteto.
1: Qué bien, sí, y para mí fue crucial aprender, como decía, me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a... a... Daniel Kahneman, cuando escribió este libro, Pensar rápido, pensar despacio, fue si después de haber escrito el libro, él podía eh, escapar a todos estos eh, sesgos cognitivos, y él decía que no, que, que igual seguía cayendo, igual era víctima de todas estas situaciones, pero que era muy útil conocer, saber que uno sí. va a... <risa> Muchas veces a tomar malas decisiones porque está siendo esclavo de esos sesgos o no sé, o sea, está cayendo en ellos. Pero a mí me sirvió muchísimo, tal cual, saberlo, porque, por ejemplo, lo que decías vos en el encuentro, en el podcast que tuvimos con Neuro Business School, una de las cosas que decía nuestro invitado era que se sabía que cerca del mediodía o cerca de la hora de comer no convenía tener reuniones con clientes o con personas a las que quisieras de alguna forma eh, convencer o venderles o ofrecerles ciertas cosas porque iban a tener una respuesta hostil o iban a tener una respuesta eh, más corta queriéndose constantemente ir a almorzar o ir a satisfacer esa necesidad de hambre. Yo cerca del mediodía no tomo, decision <risa> no tomo decisiones y decidí no reunirme con nadie. Siempre ahora... Después de haber escuchado esa conversación, me genera mucha gracia que pregunto, bueno, ¿ya almorzaron? o ¿Ya comieron? Bueno, entonces tengamos esta reunión. Me río, ¿no? Obviamente, pero qué importante que es conocer esos hacks mentales para poder saber si, si va a ser un poco más efectivo o no eso que estás queriendo hacer.
0: Sí, es muy interesante. Eso está en el último libro de Kahneman, en, en Ruido, noise. Es... Eh, esto que es, es un estudio que se hizo sobre jueces, ¿no? Cómo, cómo tomaban, sí. qué, qué sentencias aplicaban, en qué momento del día. Es muy interesante que cuando... Porque en última instancia nuestros pensamientos, nuestra toma de decisiones, también tiene que ver con nuestra energía mental, y esa energía mental en algún punto también es alimentación, es eh, azúcar, ¿no? Entonces cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, cuando todavía no hemos, no hemos comido o tenemos hambre, tendemos a ser más conservadores en nuestras decisiones y tendemos a tomar las decisiones que son más fáciles de justificar y más, más fáciles para nosotros y quizás esas no son las mejores decisiones en ese momento. Es muy interesante eso y también quería rescatar un poco esto que vos comentabas de Kahneman, de que él le preguntaron si después de escribir el libro él seguía cometiendo esos sesgos o no, es muy interesante, en realidad nosotros todo el tiempo caemos y cometemos esos sesgos, lo que pasa es que la mayoría de las veces lo hacemos sin ningún costo para nuestra vida. O sea, si vamos a ir al supermercado y compramos tal alimento, tal otro, bueno, el, el error en esa decisión o, ese, o esa decisión no va a ser tan relevante en nuestra vida. Lo que sí está bueno, o lo que sí es importante, es tener estas alarmas y reconocer estos sesgos de manera consciente cuando tomamos decisiones que sí son importantes, como una inversión, cómo eh, asociarse a tal cliente o a tal otro, o eh, generar un cambio en un sistema productivo, o tomar una decisión acerca de cómo vamos a organizar cierta, cierta planta de trabajo. Ahí en esos momentos, ahí sí nosotros tenemos que ser conscientes y sí evaluar si estamos siendo sesgados, si, si esa decisión la estamos tomando en, en base a nuestras necesidades y no estamos contemplando otras necesidades, cómo podemos incorporar la mirada de otras personas que corrijan nuestros sesgos. Luego, en nuestra vida cotidiana, no podemos estar corrigiendo sesgos todo el tiempo porque es demasiado costoso y demasiado costoso en el sentido de que requiere demasiado esfuerzo, es demasiado esforzado. Y muchas veces esos errores o esos sesgos no son, no implican un costo muy grande en nuestra vida. Si vamos a decidir qué casa comprar, ahí sí, vamos a, a eh, asumir un costo muy grande. Si vamos a decidir qué vamos a comer hoy al mediodía, bueno, el costo no será tan grande. Así que bueno, sí. es, es muy interesante en ese sentido. Bueno, Anita, creo que hemos abordado y tocado un montón de temas desde la plataforma Tremotiv ludificada hacia cómo, a partir de, de una propuesta integral que no solamente tiene en cuenta cómo debemos formarnos en nuestra toma de decisiones, sino que además incorpora cómo aprendemos también ligado a la neurociencia, podemos realmente sí. generar estos equipos de trabajo y esta reflexión en, en todas las personas que eh, se sumen, que tengan este, el coraje de sumarse a, <risa> o, o el entusiasmo de sumarse a esta propuesta y poder realmente empezar este camino de de, de nuevas decisiones, de nueva toma de decisiones y de, y de autoconocimiento. Así que eh, agradecerte muchísimo por estar, por, por tu tiempo, por tu predisposición, por tu buena onda a la hora de, de contarnos y de transmitirnos de una manera tan transparente toda esta propuesta y también, bueno, darme la posibilidad de eh, contar un poco acerca de, de este curso de toma de decisiones que tanto esfuerzo está haciendo la Fundación Formación y Futuro, y TrainMotive por llevar adelante y por divulgar y por, y por hacer que llegue esta propuesta a muchas personas.
1: No, tal cual. Primero, no, no gracias a vos, Pablo, por, por todo esto, porque nada, excelentes tus entrevistas, tus podcasts, a mí me encantan y me, me encantó estar acá, acá con vos. Agradecerle a la Fundación también por darnos estos estos espacios, estas posibilidades ¿no? de, de, de reflexión y de autoconocernos también. Y también agradecer al equipo de trabajo de TrainMotive, a Juan, a Héctor, a Alba, que es la editora. Son, no sé, personas maravillosas con las que me encanta trabajar, estar en contacto en mi día a día. Me encanta.
0: Los esperamos para una próxima entrega de Next Step, siempre con esta, este énfasis que hace la Fundación Formación y Futuro en divulgar, en seguir eh, acercando formación y reflexión acerca de los nuevos contextos de trabajo a toda la comunidad de la, de la Fundación. Muchas gracias.